0: Hello, hello, esto es checking con Mauro y en este episodio tengo invitado a Leonel García. Esto que están escuchando aquí es el intro de su nuevo álbum que se llama 45 revoluciones por minuto. Vamos a hablar de música, vamos a hablar de este álbum obviamente y a escuchar el concepto, los pensamientos de una de las voces latinas más espectaculares y románticas que hay en el negocio, así que como siempre ajusten muy bien sus audífonos conecten su teléfono a su speaker favorito relájense y disfruten porque esto comienza ahora mismo Check-in, check-in Check-in, 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 check-in Para nadie es un secreto que la voz de Leonel García nos pone la piel de gallina. Y yo no me quiero imaginar qué reacción tienen las mujeres cuando escuchan tus canciones. Tú sabes, eres cantante, que tiene letras románticas. Entonces, siempre está esa afinidad. Las mujeres son más fanáticas que los hombres. Yo creo que nosotros somos fans, pero no llegamos al nivel de las mujeres. Entonces, si uno se eriza la piel escuchándote, no me quiero imaginar eh, poniéndome en, en el papel de una mujer con ese sentimiento que tú cantas, mi hermano y bueno, gracias, ya ya, ya no ya no he hecho más flores porque gracias, este fanatismo me va ganando y, y voy perdiendo mi, mi norte
1: <risa> <risa> te agradezco gracias de verdad, este un placer meditar contigo, y sí eh, las, las chicas tienen esta sensibilidad por, por la cuestión de lo, de lo romántico y de, de lo poético y, de, y todo, aunque no puedo negar que tengo un montón de, de, de aliados que me encuentro en el camino <risa> me, me sorprende a veces la cantidad de hombres que que tienen como el, 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 la valentía de acercarse y decirme, oye, este, con tu música yo, yo le dedicaba a mi chica, o, o me gusta escuchar lo que haces, o, y de repente le digo, Billy, ¿te fijas cuántos hombres se acercan? O sea, es como, <risas> es, es, es llamativo también, porque creo que de algún modo, no sé, no sé qué pasa, pero como que creo que también vez la forma en la que hago las canciones y eso le ha servido a mucha, a mucha gente para pues para decir algo que, que, que están buscando como, o, o, o también hay, hay muchos músicos que les gusta también la parte, la parte de cómo está producido, de cómo está tocado, lo que, lo que hacemos, que también se acercan por ese lado, todo ha sido muy bueno la verdad, muy, muy bonito ver cómo va creciendo la, la banda en todas partes.
0: Sí, y yo estaba pensando mientras tú comentabas, eh, y hablando del tema del fanatismo, que yo no recuerdo haber visto un concierto donde hombres eh, se quitaran la ropa interior y se la tiraran al cantante, o sea, eh, eh, y por eso me refiero que las mujeres tienen un fanatismo
1: eh,
0: o sea, eh, básicamente son, son quienes mueven esa, esa euforia de, de, del fanatismo, aunque repito, nosotros los hombres somos muy fans, pero creo que en la historia si uno se pone a revisar videos, fotos, eh, siempre ustedes son acechados en, en los hoteles o en algún lugar que los eh, fanáticos saben que están, son cientos de mujeres detrás corriendo.
1: <risa> este. Claro, hay, hay como muy buena onda con las chas, y sí, por favor, este... Si pueden los chicos no aventarme la
0: ropa interior, estaría... estaría. Me estaba imaginando eso. Porque mira, es es una tradición y no sé qué qué las motiva, pero eh, yo no sé si a ti te han arrojado en los conciertos, me imagino, pero uno ha visto eh, colecciones de panties, de brasier, de zapatos, eh, flores, eh, bueno... ¿Cadenas? Eh, a ti ¿Qué, qué tú recuerdas en, en tus presentaciones que te hayan arrojado al, al escenario?
1: Sí, sobre todo, digo, por ahí un par de prendas interiores, sobre todo con ¿Qué? Sin Bandera pasa, pasa más, porque creo que Sin Bandera tiene como un poco más ese efecto romántico. este, En lo mío solo es como, como que el público es mucho más, eh, eh, no sé cómo decirlo, contenido o, o, o lo vende de otra manera, ¿no? Porque cuando hago conciertos yo solo no. No pasa tanto y me gusta también que es otro tipo de relación, eh, otro tipo de gritos, otro tipo de, de aproximación. Pero, pero con Sin Bandera sí, han aventado de todo, este, eh, prendas, cosas para firmar, discos para que se los firmemos, hasta banderas de los países donde vamos para que las pongamos en, en los pianos, en, en los instrumentos. Av- avientan de todo y me encanta que la gente esté, se emocione a ese punto. Está padre, está bueno.
0: Sí, y hablando de shows, pues... Tú ya estás en, en, en tu conexión con la gente en vivo gracias a, a esto que estamos regresando poco a poco, tú sabes, con, con lo de la pandemia que ha golpeado durísimo a, a la industria, del entretenimiento, pues gracias a Dios los shows han venido paulatinamente regresando. este ¿Cómo ha sido toda esa, esa emoción? Porque es como volver a, a tener su primer día en el colegio, no como esa... Eh, eh, Esos días que son únicos porque los artistas sin sin la tarima, a pesar de que hoy en día el streaming también es un un negocio buenísimo, pero yo creo que la magia de la música está en esa conexión con el público, ¿no?
1: Yo estoy de acuerdo contigo totalmente. Eh, Y ha sido lento, más de lo que quisiéramos. Eh, Sobre todo en Latinoamérica todavía no está realmente abierto ni está realmente completamente listo para tocar. Hay muchos países, incluyendo el mío, donde todavía... Está muy limitado. Creo que Estados Unidos ya está mucho más avanzado en eso. yo Creo que esto va, va a ir como hasta el final del año. Probablemente espero que ahí empecemos a ver realmente un, una apertura. Ya empieza a ver por ahí a cuenta gotas un showcito por aquí uno por acá. Pero, pero ya vamos a ver una pequeña luz al final del túnel que, que es necesario. Porque como dices, nada igual nada iguala a un show en vivo. No, no importa, los streamings son lindos y todo bien, pero... Nada se compara a tener a la gente de frente.
0: Ahí es donde está la verdadera magia. Y yo creo sí. que la gente no ve la hora de poder disfrutar este álbum um, 45 revoluciones por minuto. Eh, explicándole a esta nueva generación qué significan 45 revoluciones por minuto, porque tú sabes que, el, el, bueno, aunque el vinilo, eh, pensándolo bien, eh, tuvo un regreso grandísimo. La gente está súper fanática comprando vinilos. Pero ese concepto de 45 revoluciones por minuto está, está muy interesante. Me gustaría que nos contaras un poco esa historia para la gente que, que dice, ¿qué, ¿qué quiere decir 45 revoluciones por minuto?
1: Sí, en la época de mi... Todavía mi papá le tocó de niño comprar los que ellos llamaban sencillos, ¿no? Est- estos discos... Los Maxi Singles que llamaban. Maxi Singles, que tenían una canción por lado y y ya, ¿no? Eh, y o, o a veces discos...
0: en, el, en el otro lado tenía la parte instrumental era que a los DJs rara, hacían rara.
1: scratch y... sí. sí, estaba increíble y esos discos pequeñitos, no los grandes pero los pequeñitos, giran a 45 revoluciones por minuto, por eso se llaman así como son los, ah, son los 45 ¿no? los discos de 45 les decían um, y en todas las etiquetas viene esta leyenda 45 RPM, para que sepas a qué velocidad poner el equipo, ¿no? si no suena, suena raro eh entonces, como cumplí justo 45 haciendo este disco, estaba comenzando la, 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 no sé, la parte de escribir las canciones y se me ocurrió que el disco podía llamarse así, haciendo como una, pues un guiño a, a esta época de mi, de mi infancia, donde a mí todavía me tocó poner viniles en, en el tocadiscos como única forma de oír música, porque todavía no había cassettes, todavía no había este, CDs, todavía no había nada, entonces en la casa solo había viniles y... Y esa era la manera que yo conocí y descubrí la música por primera vez. Es el sonido con el que yo comencé a escuchar la música. Y la industria ha dado una vuelta increíble. De, de, ha cambiado completamente y ahora estamos en la era digital. Estamos en un momento donde después de pasar por los 80, los 90, los 2000 de escuchar discos completos, hemos vuelto a escuchar singles otra vez, como en aquella época que se compraban estos, estos singles. Oye. Hemos vuelto ahí. Qué
0: qué punto tan interesante, porque mucha gente dice, oh, la novedad ahora es lanzar sencillos, como si fuera lo último, (risa) tú sabes, el último descubrimiento. Y tú acabas de recordarnos que el mundo de la música ya lo hacía hace 30, 50, 70 años, con los sencillos de 45 revoluciones por minuto. También se lanzaban sencillos, mira mira eso, qué increíble. Y y además se
1: hacía mucha más música que ahora. Eh, Las bandas producían a veces... Un par, un par de discos al año, como los Beatles, por ejemplo, que cuando se analiza hace tiempo que estuvieron juntos contra el número de discos que tienen, tienen un promedio de dos, dos discos anuales en eh, cantidad de discos. Eh, entonces, pues sí se parece mucho a lo que están haciendo ahora los del urbano, ¿no? Que sacaba, sacan no sé, eh, 30 canciones en un año. Eh, es lo que hacían los Beatles también. No es, no es algo nuevo, sino que simplemente la industria va cambiando, las necesidades de la industria también. Y y por eso no tenemos tampoco que verlo como algo completamente negativo, tener que hacer más música. No me encanta la idea de de que sea la única forma, pero tampoco creo que esté tan mal.
0: No, no, para nada. Y créeme que con esta cantidad de de nichos que hay, porque yo creo que ya pasamos de un mundo de monopolio que antes existía, Eh, no lo digo en el mal sentido, sino que no había dónde consumir música, había la radio y pues bueno, quien tenía dinerito podía comprar un casete o un vinilo, eh, cuando llegó el CD, obviamente, y bueno, este el internet ha democratizado un poco la música, entonces creo que la gente hoy en día puede escoger que escuchar lo que lleva a que la música tenga que salir más frecuentemente porque cada vez hay más nichos, hay gente que a lo mejor está en una temporada de escuchar baladas y no quiere saber ni de reggaetón, ni de música electrónica, ni de nada que tenga que ver con fiesta, entonces... Eh, las baladas son perfectas para esa persona y va a querer encontrar baladas, como hay gente que está en en la época de la locura de de la fiesta interminable, entonces va a necesitar mucha electrónica, mucha música de club y así eh, es el mundo que vivimos, creo que por eso es es tan importante como que estar activo siempre sacando ideas, además que queremos siempre más y más y más, yo creo que Estar acostumbrados a tomar el teléfono y hacer scroll, scroll down, mirando fotos, mirando videos cortos, TikTok, etcétera. Nos ha puesto al oído musical también como que, hey, dame más, dame más.
1: Sí, tiene sus sus pros que son estos, ¿no? Eh, Hay mucha más oferta, hay como una forma de llegar a la gente más directa, eh, eh, como dices, una democratización donde inclusive uno mismo puede armarse su carrera directamente en tus plataformas y vender tus cosas ahí o subir directamente tú tu material a, a las plataformas que conocemos. Y también tiene sus, sus lados sus lados bajos, ¿no? El rollo de que...
0: Los de que números, artista, los malditos el números. No,
1: el artista ya no puede vivir de, de la venta de discos, por ejemplo. Antes sí podías, ya no puedes, porque lo que te toca de las plataformas es es, es de risa. Este, los que mucha, mucha gente
0: la... cree que, ay, tiene 20 millones de plays y se hizo millonario. Ah, eh, así no nada, es. Nada, nada que ver. El Pero mundo del streaming o sea,
1: es nada lo que te llega y y lo otro triste es pues justamente un poco lo que dices el scroll mismo hace que la cantidad de atención que la gente le dedica a un trabajo es mucho menor y y el, y el y el asunto de lo desechable se vuelve mucho más presente no ya este disco ya lo oí este disco ya lo hice ya no lo quiero oír porque no es nuevo porque no es nuevo y entonces antes tenías un disco y lo escuchabas 100 veces 200 veces
0: dos años ahora seguidos
1: hizo, ahora es un disco una vez o dos, y ya, te pasaste a lo que sigue, a lo
0: nuevo, ¿no? Entonces, y, y, y hay que darse por bien servido si lo alcanzaron a escuchar completo. Si lo escucharon, todo es, es raro ya. Entonces, creo que eso a, a, va a cambiar
1: o está cambiando la relación entre la gente y la música, ¿no? No sé si la está superficializando un poco, pero, pero vamos a tener que aprender a usar la herramienta, también los que amamos la música tendremos que decir, ok, ahí está todo, pero no tengo que oír todo de un solo golpe, ni tengo que oír todo... Rápidamente puedo ir poco a poco lo que alcance, eh, pero, pero alcanzar a, realmente a compenetrarse con la música y a escuchar los discos bien, ¿no? La cantidad de veces necesarias para, claro. para entender. En, pero un, eh, disco,
0: bueno, un disco, entre más tú lo escuchas, tú más te vas compenetrando con la historia, porque al principio eh, a veces uno no está muy concentrado, entonces lo, lo disfruta, pero cuando tú lo vas profundizando, en esos días que tú tienes la mente súper abierta para, para recibir información, dices, wow, ahora estoy entendiendo hablar, el concepto del álbum.
1: Ni hablar. Y lo hablar... más complejo toma más tiempo, sí. O sea, Exacto. Lo más, lo más simple es más fácil. Entonces, eh, eh, lo más simple en una primera vez puede ser que ya lo entiendas si y te guste. Pero luego pero pero hay cosas que son aún más complejas, tienen más trabajo, y si no les das el tiempo suficiente, te las perdiste. Y probablemente te iban a dar una satisfacción muy grande, pero no les diste tiempo suficiente. Entonces, tenemos que parar un poco el el coche, pero va bien, va bien.
0: Bueno, hablando del álbum, 21 tracks, pocos álbumes hoy en día tienen ese repertorio tan amplio con una oferta musical tan extensa, eh, colaboraciones impecables, eh, mezcla, masterización, hasta intro. Eh, viene este álbum, o sea, creo que viene, y aparte, sumándole a esto el artwork, o sea, es como que no descuidaste ni un solo detalle en, en este álbum, eh, desde la parte gráfica como quisiste exponer, lo que me parece increíble, yo creo que um, el, el arte que siempre ha sido tan, llegó un momento que fue tan básico, ah, la foto del artista ahí con cara de galán. Eh, hoy en día sí. se le está revolviendo, eh, tú sabes, eh, un poco más abstracto o conceptos, uh, todo esto le dan mucha, porque estamos en un mundo audiovisual y esto enriquece muchísimo más. Entonces quisiera que me contaras un poco el, todo este concepto y, y también hablar un poco del intro, porque en, en, en el formato que tú, uh, que se maneja del pop, eh, tú sabes, más procesado. Eh, los intros no son muy comunes, eh, entonces me, me llama un poco la atención eh, esta propuesta tuya.
1: Sí, me, me gusta, lo he estado escuchando en discos de, de muchos géneros diferentes, ¿no? De gente de todo tipo, desde Frank Ocean hasta N, muchos este, que usan outros o... O, o, o interludes también,
0: a veces entre canciones.
1: Aquí, aquí lo que hicimos fue poner un, un intro y después tres interludios para que tuviera también ciertos descansos, las canciones ciertas transiciones, ciertos sonidos te ponen en un estado de ánimo, te preparan para algo se parece un poco a la cocina ¿no? que te van presentando ciertos platillos y, pero antes del platillo te dan algo para limpiar el paladar o para ponerte en un cierto estado de, de el paladar para recibir mejor lo que sigue y eso se hace auditivamente también, lo hacen muchos artistas en el pop como dices no se acostumbra demasiado pero, pero es una aventura también producir esos sonidos y, y ver qué van a producir en la gente y Siempre agradeces que, el, que, el, que en la producción se hayan tomado la, la molestia de buscar meterte en un estado de ánimo así. Y, y también el arte te mete en un estado de ánimo. Cuando, cuando ves una portada, este, sientes una cosa más allá de lo que la música te puede decir. Siempre eh, es un mensaje extra que puedes dar. Entonces involucro últimamente desde hace algunos años a artistas visuales Pintores, fotógrafos eh, y artistas de, de índoles diferentes para que son los mejores para hacerlo, o sea, son quienes mejor pueden expresar algo. Entonces, este es un pintor que se llama Siler, Le mandamos una foto, le dijimos: Haz una intervención con tu, con tu estilo y, y vamos a, a tratar de decir algo diferente a la gente de, de esto que está pasando. Y es muy bonito, muy bonito. Y paso a paso armando un disco eh, con todo lo que puede contener y decirle a la gente que se vuelva un. Pues algo lindo para la gente, un regalo de multidimensional para las personas, ¿no?
0: Sí, y hay unas colaboraciones ahí espectaculares. Me encanta esa combinación de, de voces diferentes, de estilos distintos, cada uno con su propia identidad, pero unidos por la música y el sentimiento, que, que es. es hace. Digamos mucha presencia en el álbum eh, Invitaste gente Wow, eh, cantantes que tienen un, Una reputación, una popularidad Grandísima y muy respetados Por su talento ¿Cuál, ¿Cuál de estas colaboraciones que tú tienes en el álbum Fue la más complicada de, de, de organizar? No sé Si esto se hizo en medio de la pandemia también Ahora que Que sí nos vemos, que no nos vemos, nos da miedo A veces no nos da A veces decimos, nah, no va a pasar nada Voy a ir al estudio Este... Todos estos challenges que hay de, de producir música hoy en día de Te envío mi parte, ya te envié el beat Ahora te mandé la voz, cámbiale esto ¿Cuál fue esa canción que, que te sacó canas?
1: Bueno, por fortuna no, no fue tan difícil O sea, aun, aun cuando yo fui el productor del disco Fluyó bastante bien en general eh, Tal vez la canción más difícil de lograr Simplemente por una cuestión geográfica Fue de rodillas, la que hicimos con Pedro Capó y Dani Martín porque ellos estaban en sus, en sus países, o, o, o creo que Pedro estaba en Miami y, y, y Dani estaba en España, y yo aquí, entonces dijimos, bueno, va a ser imposible que nos juntemos, va a ser imposible estar juntos en alguna parte, tendremos cada quien que grabar, y después yo aquí haré el trabajo de integrar lo que ustedes manden y editarlo y, 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 y que funcione, no hacerlo funcionar. No fue difícil, pensé que iba a ser más, más difícil, pensé que iba a tener que hacer un trabajo mucho más... Eh, complicado para, para que nuestras voces funcionaran, no la verdad que lo hicieron muy, hacer, lo hicieron muy fácil eso es lo bueno de
0: trabajar con gente profesional
1: sí, no, 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 lo que hicieron fue increíble <risas> ya venía todo perfecto eh, grandes ideas, mucho sentimiento muy bien grabado todo entonces realmente el disco fluyó muy bien inclusive hay una canción con, con unos chicos que se llaman Daniel me estás matando que es un, un dueto de boleros que es maravilloso que ellos... Eh, Dicen haber inventado el género del bolero glam, que me encanta lo que hacen, es muy <risa> Está divertido. interesante ese Está, ese está nombre. muy cool. Y este... Los invité para esta canción, que es un bolero. Dije, ¿quién mejor que, que ellos para que me ayuden a hacerlo? Y sí, fue entrar al estudio, dejarlos enloquecerse ahí, producir, programar, tocar. Eh, también pensé, puede ser complicado entendernos que nuestras ideas eh, estén como a, acorde. Y no, la verdad que fluimos muy bien, fueron tardes muy divertidas de dejarlos hacer sus locuras de de proponer ahí lo que yo iba viendo que funcionaba, pero por fortuna fue un disco con el que termino teniendo más amigos y más gente con la que ahora me comunico y hablamos y y, y con muchas ganas de poder seguir teniendo una relación, no o sea que en realidad eh, creo que el hecho de que amamos mucho la música y estamos haciéndolo por por un verdadero amor a esto que estamos haciendo, eh, lo hace más fácil. Lo hace más fácil que cuando es por compromisos o cuando es por, porque una disquera pactó con la otra o todas esas cosas son siempre más complejas.
0: Por lo que estás diciendo, noto que tú tuviste un control creativo absoluto en este álbum.
1: Sí, tengo que agradecer a, a mi compañía que, que a pesar de que saben lo loco que estoy, me siguen dejando hacer todo lo que se me ocurre. Este, eh, y yo les dije, este disco lo voy a producir yo todo, y eh, no va a haber ningún otro productor involucrado y, y me dijeron, sí, está bien, hazlo, este, vamos a ver qué sucede y, y, y confiamos, no y esta confianza que te dan de desde la composición de las canciones las traigo, um, juntarme con los músicos, armar los arreglos, invitar a la gente que creo que, que está cool y que está divertida que canten las canciones, en ningún momento hay una traba o un obstáculo, sino más bien el apoyo total de qué más podemos sumar, a quién quieres que llamemos eh, para, para llamar a Dani Martín o para llamar a Pedro. La compañía estaba ahí puestísima de que les vamos a llamar, no te preocupes, los contactamos. Eh, estoy muy agradecido porque en estos tiempos luego no es tan fácil la libertad creativa. Es, está luego a veces un poco uh, este, presionada por, por lo que la industria está pidiendo. Los por numeritos, modas, los
0: numeritos.
1: Por, los numeritos. Y por fortuna eh, lo he logrado hasta ahora, ¿no? Y si de pronto un día ya no, bueno, buscar buscaremos en otros, en otros este, lugares, ¿no? Siempre tú buscas dónde está la libertad, pero, pero mi casa disquera siempre me ha dado este, el voto de confianza y, y eso como artista se lo tienes que agradecer.
0: Claro, claro que sí. Y, y qué interesante saber que... Pudiste hacer lo que querías en el álbum. Estamos en un momento muy interesante en, en la música. El pop siempre ha sido el género por excelencia. Eh, la palabra reggaetón vino a invadirnos eh, con, con su concepto, muy interesante, eh, promoviendo la cultura, pero mucha gente decía, wow, y el resto de géneros murieron, la salsa, el merengue, eso nunca ha muerto. De hecho, mira lo que está pasando hoy en día, que... Básicamente ya nadie hace reggaetón, ahora todas las canciones que se pegan a nivel global son pop, que tienen que ver con música latina, este aparecen formatos musicales que muchos artistas no tenían en cuenta para competir, entre comillas, en un mercado como el R&B, mira lo que pasó con Telepatía de Cali Uchis, no sé si conoces la canción, claro. Este coronó Top 5 Global, y yo sé que esa canción en una reunión de, de de estrategia para un lanzamiento, mucha gente diría, no, pero mira, eso no es de Club, eso no va a sonar en radio, esa canción es muy apagada, y mira lo que hizo esa canción. Y Rabo Alejandro, con todo de ti, que es pop, estamos como volviendo a, a reciclar otra vez este... Música y eh, me refiero a reciclar porque estamos otra vez influenciados por, por el pasado, por, por, por las raíces y, y se están produciendo canciones increíbles y creo que eh, si hay un momento donde el pop vuelve a ratificar que es el sonido global es ahora, que es todo lo que está pasando es pop básicamente. Sí,
1: me gustaría pensar que, que en Latinoamérica también, yo todavía no lo veo, este, lo veo globalmente, sí, o sea, en, en los charts internacionales, en Estados Unidos, en, en Inglaterra. Muy
0: reggaetonero sí, Latinoamérica.
1: Terriblemente, <risas> o sea, terriblemente todavía. O sea, yo oigo en la radio, es, 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 es muchísimo reggaetón, pero, pero sí creo que a nivel global, o sea, si, si nos salimos un poco de Latinoamérica, está muy saludable la música del mundo. Este, Cali... Cali es una de esas artistas que, que, que vino a, o sea, que viene siempre a reafirmar que, que el mercado de la música del mundo es, es, es muy saludable y recibe siempre al talento, recibe siempre la originalidad, recibe siempre la, la gente que se, que se atreve a hacer cosas que suenan distinto, ¿no? Eso siempre tendrá recepción. Evidentemente siempre estamos influenciados por el pasado, inclusive el disco de Cali Uchis, es un disco con, que tiene referencias al bolero, que tiene referencias a, 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 a música muy antigua eh, dentro de ese disco que es buenísimo. Este, pero, pero el mundo lo entiende porque está hecho con mucho talento, con, mucha, con mucho gusto, muy buen, muy, muy buen gusto. Eh, y creo que sí, en efecto, así como mencionaste a Raúl Alejandro, aquí tenemos a algunos artistas también muy interesantes. En Argentina hay una movida tremenda, en España hay una movida tremenda de gente que está haciendo hip hop, que está haciendo R&B, que está haciendo también trap, que está haciendo cosas que ya no son necesariamente reggaetón eh, creo que sí hay un contrapeso que están haciendo en muchos lugares, va a tomar un poco más de tiempo que, que ocupen su lugar en el mainstream pero, pero, pero ahí van se ve que hay un nacimiento de nuevo eh, y, y me encanta porque hay, hay cantantes, hay, hay letras interesantes, hay producciones que suenan muy bien y eso siempre te alegra, no te alegra ver que la gente quiere otras cosas también, A mí, yo no tengo nada contra, contra el reggaetón, está muy divertido cuando cuando lo pones en donde tienes que ponerlo, me encanta ¿no? Se me hace el, la mejor música de fiesta que hay en el momento, pero, pero me gusta que haya otras cosas también
0: Sí, exacto, y, y creo que los oídos de, de la gente están un poco más abiertos y es, este álbum tuyo llega mira, en el momento en el momento Gracias. perfecto
1: y ya estamos haciendo el que sigue no debería decirte pero pero, pero
0: claro la, la gente quiere música bro
1: pero ya estamos haciendo el que sigue porque vamos a el año que entra vamos a girar con sin bandera vamos a festejar el 20 aniversario oh, y yo wow. quiero tener quiero tener un disco de solista mientras estamos girando con sin bandera para poder ir sacando música también no entonces eh, no paramos estamos como haciendo la música solista que viene y también el disco sin bandera que viene que ya está muy avanzado que viene además viene muy cool viene fuerte viene bien intenso este fe, para festejar el, el 20, el 20
0: wow. aniversario que fue este año cómo corre el tiempo ¿eh? sí wow no sí ya y, ya, ya, y, ya y lo más increíble digo. es que uno escucha cualquiera de esas canciones de sin bandera y parece que fueran eh, que hubieran salido hace un mes eh, por ese sonido tan increíble y tan tan tú sabes eh, timeless nunca pasan de moda
1: son canciones muy sí muy clásicas no de algún modo y creo que el disco que viene es muy en ese canal también, muchas canciones que, que las escuchamos y, y, y nos da la sensación de que estamos escuchándolas desde hace mucho y, y en realidad son nuevas eh, creo que, que, que sí, esa es nuestra tirada no hacer música que, que pueda soportar el paso del tiempo y, y sí, el tiempo pasa rapidísimo así que hay que aprovechar, festejar con la gente y, y, y poder compaginar muy bien lo que hacemos solos con lo que, con lo que hace la banda también
0: Qué interesante saber todo esto y de verdad que me da mucha alegría conversar contigo sobre esta producción que me encantó el sonido. Este, No sé cuál fue para ti la canción tal vez más atrevida, eh, diferente, donde tú quisiste como, ok, voy a salirme un poquito aquí de la, de la línea, de la carretera. ¿Hay una, alguna canción que, que tú dijiste, dijiste, voy a hacer algo distinto? Sí creo que hay un par de...
1: De canciones que se salen un poquito del, 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 del rollo, ¿no? Una, una podría ser eh, la que canto con, con, con Sabino, que es este... Se me fue el nombre, pero eso lo estoy buscando. Uh, Déjame olvidar. Claro. Uh, Déjame olvidar, es una canción muy R&B, pero como de los noventas, como del R&B oh, viejito. Wow,
0: del que nos gusta.
1: Uh, y... y,
0: y y, y,
1: y se sale un poco de lo que las demás rolas son, ¿no? Pero está todo programado, no hay instrumentos en vivo, es casi todos como se si hacían las rolas de de, o sea, de Boys to Men o de esta onda. ¡Wow! Y luego involucré a Sabino para hacer un rap en esa canción, entonces es una canción bastante distinta y la otra creo que es la más diferente de, 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 de las canciones es este Quédate, que es la última canción. Uh, es una canción que hice durante el peor momento de la pandemia del año pasado, y, y yo toqué todos los instrumentos de la, de la canción, entonces ah, tiene un sonido muy particular y tiene una, una onda muy particular en todo lo que, lo que está tocado allí por, por el mismo hecho de que lo grabé todo yo con mi ingeniero nada más en el estudio Lillo Solos, y, y la letra de la canción es también particular, pero en general se entiende que es un álbum de cantautor, creo que al final todas un poco son hermanas.
0: Wow, qué, qué bonito saber todos esos datos del álbum. Mi parcero, te, te digo ya parcero, con confianza, Leonel, muchas sí, gracias parcero. por esta charla, mi hermano, hay un respeto, como te lo decía al inicio, y admiración total por ese talento. Qué buenas gracias, noticias nos compartiste de la gira de los 20 años de Sin Bandera, Este que estás trabajando en otro álbum, Este imagínate eso, eh, lo que viene es buena música en camino
1: gracias hermano. gracias de verdad por el tiempo y, y gracias a toda tu gente que te escucha les mando un beso y nada espero vernos pronto por allá
0: juntarnos en algún momento, cuando la vida lo permita
1: cuando quieras, vente para acá te vamos a, dar una, a comer unos buenos tacos ah, por acá. qué
0: rico, un abrazo mi hermano <risa> check in, check in check in con Mauro check in, check in check in con Mauro check in, check in, check in con Mauro check in, check in check in con Mauro, check-in, check-in, check-in con Mauro.